1: boogie boogie boy. En heb jij ook nog het fotootje gekregen van, uh, van iemand dat in, die in zijn uh, een van onze luisteraars die in zijn auto zit. En uh, uh, ons laat zien via de WhatsApp. Uh, oh, die heb je niet gezien dan zeker, nee, dat nee, fotootje, nee. dat die naar uh, Fiskababels aan het luisteren is. Ja, lekker man, lekker. Ja, 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 uh, ik weet ja, ja. wel,
0: ik weet wel ja. dat uh, heel veel... Uh... Dat was
1: uh, Jeffrey uh, uh, Day, uh, de, oh. die luisteraar.
0: Ja. Nou, ik zal je vertellen, uh, Leuk, hè? De, dezelfde luisteraar waarschijnlijk, nee oh. het is dezelfde luisteraar, ja. die maakte een opmerking en oh. die heeft het ook echt beluisterd, want ja. die ving een onderwerp op. Uh, en die zei van, ja, maar dan hebben jullie tijdens Fisca Babbels aflevering 3 of 2, hebben jullie daar toch ook over gehad? Ik zei, ja, oh, jij luistert ook. Ja, dat is toch wel een grappig. Ja, idee. ja, ja, dus, uh, ja, dat wordt toch aandachtig geluisterd, de onderwerp. Ja, dat mag je best wel van weten. Oh, ik moet uh, stil blijven zitten.
1: Nee, uh, ja, oh ja, ja, ik hoor weer een hoop gepiep bij jou. Dat, uh, ja, weer vergeten, jongen. Er, weer vergeten. Godverdorie. Uh, ja, het
0: is eerst, uh, first thing after this, <laughs> ik pak de WD-80 uh, en dan uh, spuit het helemaal, uh, helemaal glad. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Nou, oké, okay, zullen we beginnen? Is, ja, want al die frustraties van jou? Dat, uh, hè? Nou, ik zal je nog wat vertellen. Ja. Uh, 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 <laughs> nou, nog iets anders over de WOP. Ja, nou, dat
0: begint nu helemaal excessen excess, uh, te
1: krijgen.
0: Yeah. En uh, het leidt nu ook tot, nou uh, ja, haast wel, uh, Intimidatie van de gemeentehuis. Uh, af. Pardon? Ja, ja, ja. Nou, je kent. Uh, uh, de indiener van het verzoek. Dat heb ik volgens mij ook eens een keer tegen jou verteld. Indieners van het WOP-verzoek. Ja. Die dienen. De persoonlijke levensfeer van de indiener dient gewaarborgd te blijven. Ja. Dat betekent dus ook dat uh, het verzoek van de WOP. De naam van de indiener van de, van de WOP. dient dus bij een aantal. Uh, ...ambtenaren te blijven. Dat die niet openbaar te worden gemaakt. Ja. Dat, dat, dat is, dat is in gevolg... ...artikel 10 van de WOP... ...en dat is overeenkomstig, denk ik... ...in de WOO -wo 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 opgenomen. Ja. Nou, wat gebeurt er? Uh, er is nu ook een brief... ...naar de burgemeester gegaan... ...omdat de naam van de WOP-indiener... ...nu in het dorp bekend is. Ja. Maar je begrijpt dat op het moment... Is ...dat de naam van de WOP... Indien bekend is, dat ook gemeenteraadsleden dat gaan gebruiken. Ja. Dus de desbetreffende wop indiener die wordt nu aangesproken. Hé, hey, oude WOBBER. Nou, ja. Dat is tot daar aan toe, je kan er nog een kwinkstel gaan geven, maar op het moment dus dat jouw naam gebruikt wordt ook in openbare stukken richting anderen,
1: ja, dan wordt het, dan wordt het anders. Ja.
0: Dan wordt het anders. Dus nu wordt de naam van de wop indiener gebruikt voor een andere kwestie, maar dan wordt zijn naam daarin in een. Uh, officieel stuk van de gemeente... van een gemeenteambtenaar... de naam van de wotindiener indiener genoemd. Ja. ja, dat gaat natuurlijk nu veel te ver.
1: Maar dat is dat eigenlijk dat... weer een onrechtmatige overheidstaat nu, toch?
0: Dat is inderdaad een on onrechtmatige overheidstaat. Uh, de brief van de, die nu naar de burgemeester is gegaan... is van, joh, let erop... Hè, nou, eerst voor wat betreft het verzoek tot intrekken van de WOP. Dat ja. dat grondwettelijk overigens niet gaat. Want namelijk, het is een overheidstaak. Net als je mag niet door rood rijden. Dat, dat soort dingen. Ja. Je moet als overheid, moet jij dus openheid betrachten. Dat volgt uit de grondwet. Ja. Waar ook deze WOP-regeling WOP een voortvloeisel van is. Ja. Dus op het moment dus dat jij verzoekt om intrekking vanwege het ambtenarenapparaat. Handel jij niet grondwettelijk. Want ja. namelijk, jij voert je publiekrechtelijke taak niet uit. Ja. Nou, dat is dan stap 1. Maar vervolgens ook nog eens de naam noemen. Afgezien van het feit dat de AVG daarin uh, uh, toch iets vindt, van vindt. Hè? Ook uh, de mevrouw die daar voorzitter van is. Heeft daar een uh, 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 epiloog of een betoog op geschreven. Zit er in de WOP zelf ook al een regeling. Dat de persoonlijke levensfeer van de indiener gewaarborgd dient te blijven. Ja. Dus je mag niet zomaar de naam van de uh, indiener openbaar maken. Nee, natuurlijk niet. Ja. Nu vraag ik mij af, in het zicht ook van al die klote ambtenaren, sorry voor het woord, knip het er maar uit, ja. <laughs> hoe het komt dat dit soort ambtenaren toch elke keer door mogen gaan. Ja. En dat er geen represaillesmaatregelen zijn, maar het frustreert mij ook.
1: Maar ja, een overheidsambtenaar ontslaan, nou ja, dat gaat gewoon in Nederland niet. Jawel hoor. Nee, nee, ja, Je zegt jawel hoor, maar in de praktijk gaat het gewoon weer niet. Ze doen het gewoonweg niet. Ze kunnen het gewoonweg niet. Ze willen het gewoonweg niet.
0: Nou, daar lijkt het wel op, Wilburg. Ja. Uh, het vervelende is, ja goed, ik kom toch even terug op, dat, uh, op die slachtoffers. Die slachtoffers hebben er niet om gevraagd, hè. Dat is, dat is de ergste. Ja. Je bent kinderloos. Je hebt, je hebt een partner die zelfmoord heeft gepleegd door de ellende die is veroorzaakt. En niemand voelt zich eigenlijk verantwoordelijk. Ja. Het gekke is ook dat zojuist in het nieuws is geweest... ik dacht gisteren of eergisteren... dat er nu een plafond is... wanneer dit zou kunnen zijn opgelost. Het is 2026, Wilder. Zo. Kan jij iets daarvan voorstellen? 2026. Dat is, we ja. zitten in 2022. Dus ja. van de slachtoffers wordt verwacht... dat zij vier jaar op hun billetjes blijven zitten. Ja. Ja,
1: en, ik, en de desbetreffende ambtenaren... die zitten er nog gewoon steeds.
0: Ja, precies. Ja. precies ja. Ja. Kijk, en ik ben geen... politiek gezien ben ik geen... denk aanhanger of PvdA aanhanger. Maar ja. uh, wat zij vinden is wel dat... het ja, zit wel een... Uh, uh, ik vind het wel terecht, ja, ja, wat zij zeggen en stellen dat dit onacceptabel is. Ja. Die ambtenaren die dit betreffen, die hier eigenlijk een, een, een scheve schaats hebben uh, 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 gereden, die moeten verantwoordelijk worden gesteld en ja. de co ultieme consequentie is gewoon het einde van de, uh, van de aanstelling. Maar
1: René, het gaat niet gebeuren. Dat uh, ga ik nee. je nu al uh, garanderen.
0: Nee, maar het, het, het gaat niet gebeuren. wel. Het ja, tuurlijk.
1: En nu, maar nu, even terugkomend op jouw WOP-verzoek, uh, althans jouw WOP-verzoek, het WOP-verzoek van iemand anders, want ik begrijp ja. dat iemand anders het ingediend heeft, ja. wiens in naam dus nu geopenbaard is. Ja, uh, ja uh, schadevergoeding eisen nu. En vandaar komen we weer terug op die integriteit. Misschien moeten we daar toch
0: maar eens een keer wat, wat meer vragen over stellen. Dus ik vind, zou het fijn ah, ja, vinden, ah, ja. Wilder.
1: Integriteit, ja. ja. Ja,
0: om daar toch eens een keer wat, uh, wat aandacht aan te besteden ook. In die zin dat die wethouders het namens de kiezers doet, maar ja. niet voor zichzelf. Maar integriteit begint,
1: integriteit begint allereerst ook met transparantie. Hè? Ja. Dus het overheidsapparaat moet veel meer transparant werken. In plaats van dat het inderdaad, en, en dan kun je zeggen, ja maar zo werkt het uh, heel vaak niet. En, en natuurlijk, uh, uh, er moeten toch gesprekken in vertrouwen kunnen worden gevoerd. We moeten in onderhandelingen natuurlijk, in onderhandelingen kun je onderhandelingspositie niet prijsgeven. Begrijp ik wel, maar uh, als dat dan niet tijdens de onderhandelingen kan, dan moet het direct na de onderhandelingen moet het wel plaatsvinden.
0: Ja, en dat moet gewoon aan een gemeenteraad worden voorgelegd, ja. zoals een normaal. En die voor, dat voorbehoud kan je toch gewoon maken? Dat je zegt, joh, we hebben nu een, overeen, een, een, een in principe overeenkomst, Dat ja. leggen we voor aan de gemeenteraad. Ja. En als die ermee akkoord is, heb je je politieke ja. uh, draagvlak. Ja. Nou, that's it. Ja. Maar niet uh, dat je de, dat democratisch proces zo naar je toe trekt, ja. dat de gemeenteraad niet meer over dit soort overeenkomsten hoeft te beslissen. Ja. Nou, dat, nou, dat nou, is een hele eirete. Ja. Ja, terug maar naar ons programma.
1: Ja, uh, je had wat ingebracht in stiefwetsvoorstel aanpassing box 2 en BOR. Um, oh ja.
0: ja, en dat plaatje wat er wordt uh, uh, bijgezet. En ja. We hebben het nu over uh, tekstflashes. Ja. Ja. Die zetten er een plaatje bij, een plaatje bij uh, over een verhoging van belasting. Ja. Nou, daar ben ik er toch wel mee eens. Want als ja. je dit nog leest, denk je toch bij jezelf, oh...
1: Ja, maar, is, maar uh, uh, leg, leg eens even vindt, uit, want de, de luisteraar gaat, maar, ja, kan niet ja, zien ja. wat jij ziet...
0: Nee, en, en Jij ziet alleen de maar de een
1: de... plaatje met een, 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 een enorme verhoging van belastingen in, in de loop van de tijd. Ja, dus zei, het, het loopt me door, loopt me door. Ja,
0: waar het hier om gaat is dat twee Kamerleden, dat is me, uh, Mautag, Maal, Maal, Maatau, en ja. Van der Lee. Had je, je ooit van ze gehoord? Uh? broer wel overigens. Uh, die heeft uh, nog wel vaker van die bizarre wetvoorstellen ingediend. En, ja. Uh, nou ja, Maar kijk... Dat is P ja. uh, uh, van de A. Maar van beide GroenLinks-leden, uh, nee, daar heb ik er nog nooit wat van gehoord. Ja. Uh, maar in ieder geval, ze hebben een wetvoorstel ingediend, wat zich voornamelijk richt op box 2. Ja. En uh, we weten al dat box 2, het tarief van box 2, dat wordt verhoogd. En ja. box 2, dat is het, uh, de uh, box waar uh, elke aanmerkelijk belang aandeelhouder, dus het is gewoon de. Directeur die een eigen BV heeft, of aandeelhouder is van zijn eigen BV, in ja. uh, de inkomstenbelasting wordt betrokken voor zover het niet salaris betreft. Nou, het gaat hem echt om de dividenduitkeringen van Box 2. Uh, Ze hebben dus zes voorstellen en in vergelijking met, uiteraard, het inhoud van belastingplan 23, verschil, scheelt dat. Uh, we hebben het 23, verschilt dat. Voorheen hebben we het gehad over de doelmatigheids... Uh, ...marsje in, uh, uh, voor wat betreft het toekennen van het salaris van de DGA. Ja. Uh, de, het voorstel was om dat te verlagen naar 15%. Wat is het voorstel van uh, deze leden? Om het naar het nul te brengen. Dus geen marge meer. Ja. Uitvoeringstechnisch lijkt me dat zo ingewikkeld. Je legt een claim op ambtenaren van heb ik jou daar. Je krijgt discussies. Uh, die doelmatigheidsmarsje, die zit, dat woord doelmatigheid, dat geeft al iets aan. Ja. Uh, maar nee, het moet dan nou, 15 procent. Nou ja, even mijn vinger op mijn voorhoofd. Maar de, de, dit wordt allemaal dit natuurlijk is, uh, gecompenseerd met
1: nieuwe nieuw blik ambtenaren, natuurlijk, die dit kan uitvoeren. Daar gaan ja, ze op, ook, ook
0: Ja, ja. daar gaan ze ook voor zorgen, natuurlijk. Tuurlijk, het uh, is net Schiphol. Nee, dus, 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 ja, uh, ja, ja. En die liggen ook uh, allemaal met bos. Die liggen weer. klaar
1: om uh, ja. dit allemaal uit te gaan voeren. Ah, ja, ja, natuurlijk.
0: Ja, 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 nou ja, misschien. Uh, in Apel, dat we daar nog wat... Uh, maar goed.
1: Ja, en, en uh, het argument is dit is... Uh, ja, wat is eigenlijk het argument om dit te doen?
0: Dit is gewoon een grondslagverbreding natuurlijk, om de DGA uh, voor het blok te zetten. Maar ik denk dat de Raad van State hier al zegt van ja, dat gaan we gewoon niet doen. Het is,
1: nee. Maar ik neem uh, aan, toch, regeringspartijen gaan hier toch ook niet mee in zee. Dat... Uh,
0: Nee, nee, dit is echt voor de bune. Ja. Uh, uh, van, oh, zie mij eens uh, die ondernemerspesten die al uh, sinds COVID uh, gesteund worden door de overheid. Ja. Want de achtergrond is natuurlijk dat er volgens deze leden een, een verschil in behandeling is. Ja, maar dat klopt ook wel. Er wordt vaak gezegd over die verschil van behandeling in werknemers en uh, 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 ondernemers, ja. ZZP'ers. Of ondernemers die een eigen BV hebben. Ja. En dat wordt per definitie onterecht, als onterecht gevoeld. Ja. Nou, ik kan je vertellen, als je ondernemer bent, loop je gewoon veel meer risico. Ja. Punt uit. Om, om A... Uh, arbeidsongeschikt te raken, ja, ziek te geen raken, inkomen. Uh, geen inkomen te hebben... Uh, geen uh, klanten meer te hebben vanwege COVID-19. Nou, ja. alle risico's die heb je dat heb je als werknemer niet. Nee. Als werknemer kan je nauwelijks ontslagen worden. Nee. Je hebt namelijk ook heel veel wettelijke betalingen die daarin voorzien... om zeg maar, werknemers te beschermen. Nee, dat nou, geldt voor over...
1: overheidsambtenaren en dat geldt voor parlementariërs. Geintje, geintje, geintje.
0: Ja, inderdaad, daar zit natuurlijk wel verschil in. Maar telkens wil men toch... Die op één hoop gooien. Ja. Zeker ook ZZP'ers. Die zeggen: joh, Ik hoef helemaal uh, niet in loondienst. Kijk, misstanden uh, 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 voor die ZZP'ers. Die moet worden aangepakt. Maar die moet niet worden aangepakt in de Belastingwet. Die moet aangepakt worden in uh, het wezen van de betrekking. Je moet gewoon ook voor misstanden. moet je regelingen treffen. Nou, je ja, op ja, deze manier.
1: Ja, jij zegt: Voor misstanden moet je regelingen treffen. Maar kunnen we dat niet eens keer even een wat betere open norm geven... en aan de rechter overlaten of hier sprake is van Die dat een invloed. dienstbetrekking. Ja. Ja. Want, ja, dat, want dat, dat geregel, niet. het werkt ja. niet. Nee. Wat, Kijk, je ook maar, be-, wat je ook bedenkt, ik bedoel, men zit met, nou ja, laten we van vroeger met de VAR... Uh, 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 wat, wat hebben we nu uh, dat er op de Zin plank is? Het
0: is tien jaar geleden, hè, die vaak. Ja, uh,
1: uh, nou, uh, nog korter, want, no. wat, tot, nou, nee, is...
0: want we hebben voorheen hebben we de DAP gehad. Ja, nee, maar... We niet
1: ja nee, precies. Maar ik bedoel, uit dat dossier komen we toch niet uit. Omdat nee. men dat maar probeert in regelgeving vast te leggen, wat gewoon niet kan. Ja. He, dan moet gewoon een open norm komen en de rechter die gaat gewoon bepalen dit is een dienstbetrekking en dat niet. Dat laten we gewoon naar die rechter toe. Want iedere situatie is weer anders en op het moment dat je een regelgeving bedenkt, dan bedenkt wel de, weer de praktijk een, een regel die er onderuit kan komen. En dat krijg je niet met zo'n open norm. Ja. Maar ja, uh, deze regel, uh, de, 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 deze Kamerleden die wilden dat toch uh, anders zien. Ja,
0: even doorlopend deze regeling, in ieder geval uh, de uh, de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting voor vererven en schenken van aanmerkelijk Bank wordt afgeschaft. Ja. Nou ja, goed, je moet je voorstellen, uh, uh, kind die zit al in de onderneming, bij wijze van spreken, en vervolgens komt vader te overlijden, waar ze samen een onderneming mee hebben, en de, uh, deze leden die zeggen van, nou, jij, komt, uh, op, jij krijgt die aandelen niet, op een of andere manier, daar moet je gewoon voor betalen. Ja. Maar, ja, dus dat die, uh, betalen aan de staat wil gewoon zeggen dat er minder investeringsgeld overblijft om te investeren. Mm -hmm. nou. Uh, dat moet je allemaal gaan lenen en dergelijke. Ja. Vervelend. Ja. Ja. Aanpassing tarief 2. Nou, dat gaat dus even van 25,96% uh, loopt dat op tot 40,59%. Mm -hmm. Nou, mm -hmm. waarom dat nou weer is? Dat, dus je moet je voorstellen, als ik dividend ga uitkeren... die dus al in mijn vennootschapsbelasting is belast... moet ik daar nog eens keer 50% over betalen. Ja. Over, uh, over een bepaald bedrag weliswaar... waar die 58.989 euro op gebaseerd is... Nou, Wilbert, jij mag me... Uh... <laughs> dat zegt het... het verhaal dus niet? Nee, ja. ja. Uh, nou ja, verhuurd vastgoed wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen. Ja, nou, zo. Uh, uh, nou, ab kleine AB-pakketten worden uitgezonden van bedrijfsopvolgingsregeling. Nou, daar zit sowieso al een drempel in die, uh, in die regeling. En verlaging vrijstand, bedrijfsopvolging, dus regeling naar 25%. En dat zijn dus de regelingen die voorzien in schenken en ergens...
1: Maar uh, René, even om een ja. lang verhaal kort te maken. Dit is uh, een motie, uh, een, een initiatief wetsvoorstel voor de bühne.
0: Ja, Hoop maar ik. dat het ook weer gepubliceerd wordt, heb ik ook wel wat moeite mee. En dan krijgen we dat ook nog eens een keer. Want namelijk, ja, je vraagt je af, van, dit is echt voor de bühne. Dit leidt tot niets, maar... Ja. Ook telkens wordt erop gefit op die ondernemers. Dat is ook onsympathiek, vind ik. Uh,
1: ja, maar, goed, maar het, uh, 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 we zitten met een... Uh, nou ja, ik, ik, ik weet niet of we met een probleem zitten op dit moment... maar we zitten met belastingprobleempjes die opgelost moeten worden. Uh, we willen dat natuurlijk zoveel mogelijk budgetair neutraal doen. Allerlei uh, uh, behoorlijke uh, ideeën van het... Uh, het, het, van, van de regering, maar ook van het parlement. die uh, uh, moet gefinancierd worden. Dus er zal geld moeten komen.
0: Jazeker.
1: Ja. En, en waar moet het vandaan komen? Ja, waar moet het vandaan komen? Nou, en, en dan is natuurlijk vanuit GroenLinks en vanuit de P van de A is het logisch. we gaan de ondernemers pakken. Hey, je had er eentje voor mij ingebracht, uh, begrijp je? Ja, ik, ik, ik had er eentje van, Kijk, ik denk vandaan... nou Wilbert Maas een keertje uh, wat vertellen.
0: Ja, laten we. Ja. Ja. Nou Wilma, jij, nou, jij, jij, uh, jij begrijpt het. Ja, nee
1: natuurlijk. Uh, en, en notabene de dag van, uh, van mijn, uh, mijn 16-jarige huwelijk uh, is genomen. 6 juni 2022. 16 jaar verjaardag? Zo. Ik uh, uh, kreeg een commentaar op de achtergrond. Hoorde je dat? Uh, ik, hoorde, ik hoorde toch een getal. Ja, nee, dat hoef ik niet te horen. En, en dat gaat over de verkoop van een complex met verhuurde de appartementen. De 6-0. Ja, de verkoop, ik ga het maar herhalen, de verkoopcomplex met verhuurde appartementen is een overdracht van de algemene vergoederen. Je brengt het in, het is een uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden. En die heeft dat dus geoordeeld. En, en uh, daar zie je het over, het welwezen denk ik nog steeds hoor, een, een, een soort van projectontwikkelaar, ook al mag het er niet staan. Uh, X die geeft in 2015 een verhuuropdracht af. Voor de VU van 77 appartementen. Die worden gebouwd. Ja, dat is een, een projectontwikkelaar. In een kantoorpand in bezit van een concernvennootschap Dus een geleerde maatschappij. Nou, en ook sluit X een vastgoedbeheer overeenkomst af met een derde. Nou, 2016 wordt die eigenaar van het gebouw. Gaat verhuren. En dan duurt het tot oktober 2017. En dan wordt het pand wordt verkocht door X aan een beleggingsmaatschappij. Ja, en... Uh, uh, nu ontstaat de vraag, kan dit, nou artikel 37d wet OB, een overdracht zijn van een onderneming? En uh, we hebben in het verleden gezien dat de Hoge Raad zei, ja als je een bedrijfsverzamelgebouw verkoopt met acht huurders daarin, het is één gebouw met acht huurders, dan zie ik daar een algemeenheid van goederen in, dat wordt voortgezet, die huur, hè, de verkoop, Koop brengt geen huur, dus dat wordt voortgezet. En daar zie ik 37D in, toen nog artikel 31 werd OB. Maar voor de echte oudjes onder ons. En uh, dat is in de laatste jaren, wordt dat wat genuanceerd. He, er wordt gezegd, ja, maar dat mag toch niet zomaar zijn bij een projectontwikkelaar. Want die, die exporteert dat nauwelijks. En als je het nauwelijks hebt geëxporteerd, dan kun je moeilijk zeggen dat er een, een onderneming die geëxporteerd werd, wordt voortgezet. Want... Hij was er aanvankelijk nog niet eens. Nauwelijks nog. En, en dan zie je dat de, de rechtelijke macht... die heeft er weer, een, weer, weer dat teruggeschoven. Hè, van uh, ja, als het nooit de bedoeling is geweest... dat je dat duurzaam exploiteerde... dan, dan kan het niet een overdracht van een onderneming zijn. En, 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 en dat, dat, dat staat dus hier ter discussie. Uh, even kijken, anderhalf jaar geloof ik, 2017. In ieder geval nou ruim een jaar... Wordt dat dus verhuurd? En dan zegt nu het Hof Arnhem: ja, dat is nu wat anders. Nu is het toch wel een duurzaam opbrengst. Verkrijgen is er geweest. Ah, ik weet het nu niet meer, René. Nee. Uh, oh, dat nee. Ik
0: ook al. Maar ik begon al, wat is hier eigenlijk het belang van?
1: Want nou, het, het grote belang uh, zit hem in beginsel allereerst met als deze overdracht. Van laten we even zeggen, het is een nieuw appartementencomplex. In ja, dan...
0: 2015 is een verhuuropdracht plaatsgevonden. Dus je moet dan binnen die twee jaar termijn zitten. Uh,
1: ja, dus, dus als het nieuw is, dan zou het een btw belaste levering zijn. En dan moet je in één keer die btw in rekening brengen en voldoen. En als het dus uh, niet een 37, uh, als het wel een 37d is, ja, dan zit er geen btw op. Dan loopt dat gewoon door. Uh, de, 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 de speel... ...maar
0: appartementen.
1: Ja. ja, maar er speelt hier nog even wat dus mee... ...want dat is een btw-belaste levering... ...waarbij de btw niet aftrekbaar is... ...bij, bij de nieuwe koper. En de nieuwe koper die kan de btw niet in aftrek brengen... ...want die verhuurt appartementen. En dus je berekent btw over de volle verkoopsom... ...als het nieuw is. Ja? Als het 37D is dus niet... ...en bovendien die btw-voorbelasting... ...die is niet in aftrek gebracht... Ter zaken van de verbouwing. Want ze hebben een kantoorpand omgebouwd tot een euh, sorry, tot, tot een woonappartementencomplex. En die btw rust dus alleen maar op dus de verbouwingskosten. Dus er zit een, een groot voordeel in om 37D toe te passen. Maar het hoge beroep is toch gegrond? Ja, Arnhem, jawel, sta... maar dit is ja. dus een unicum. Ik, ik, Oké. Okay. Ik, ik, ik neem aan dat hier wel cassatie tegen wordt ingesteld.
0: Maar ik vond hem wel opmerkelijk. Ik denk, ja, ik, ik had hem ook al zo opmerkelijk. Hij is opmerkelijk. Ja, merkelijk. over die twee jaar.
1: Nou, dan heb jij nog een, 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 een zielig verhaal. Ja, Ja, uh, een ziel, ja ik, ik vond het echt wel zielig. Ik bedoel, allereerst uh, sprake van iemand die zit in een bijstandsuitkering. Ja. En, en, ja. en dan, dan, die krijgt dan een erfenis. En dan is er een, een executeur testamentair en die vertikt het om de, 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 nog uitkeer, trouwens het wordt beneficiair aanvaard, hè? Dus, uh, dus die executeur die moet ook nog wel echt aan de slag alvorens hij kan uitkeer, maar vervolgens gaat de executeur testamentaire met geld vandoor en die vergokt het <laughs> ja, die vergokt Sorry. het ja, ja ik lach erom, ja. het is natuurlijk buitengewoon triest ja, hij is echt triest, iemand ja, in de ja. bijstand, dus ja. je begrijpt ja.
0: die, dat heeft allerlei financiële gevolgen op het ja. moment, dus dat jij een, 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 in dit geval een herlatenschap een, 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 een mogelijk aanvaard. Ja. Dat is dus beneficiair aanvaard. Ja. Ja, uh, maar in ieder geval aanvaard ja. met een hoog bedrag. Ja. Meteen de, uh, laat ik het zo zeggen, de bijstand wordt meteen stopgezet, want ja. je hebt genoeg voldoende vermogen. Ja. <laughs> nou ja, dat moet je dan aangeven. Ja. En vervolgens uh, uh, leidt dit toch tot zelfs het gerechtshof ja. om uh, en ja. gelijk van deze mevrouw te halen. Even het tot, namelijk, wat, Hof, zegt Hof Haag, wat zegt de Belastingdienst?
1: Even terug. Het is Hof Den Haag. Want we moeten wel even voor de luisteraar kenmerken maken waar het om gaat. Hof Den Haag 2022. Dus ook ja. van drie weken terug. Ja. Uh,
0: uiteindelijk wordt dat door bij de rechtbank gebracht. Nou de rechtbank die vermindert dan nog... Nou, met nog geen 50.000 euro tot 282.069. Uh, uh, ja. nou, en vervolgens moet Hof Den Haag toch eindelijk tot het oordeel komen... dat de verkrijger ja. uh, uh, toch leidt aan een individuele buitensporige last en dat het Hof dus rechtsherstel voor, uh, biedt om deze aanslag te vernietigen. Maar dan moet je dus wel eventjes naar het Hof gaan ja. als bijstandsgerechtigde. Ja. Nou, A. Ik vind het heel fijn dat dit toch goed is afgelopen... Uh, uh, hm. ja vingers uh, ja duimen omhoog van nou ja, uh, degene op... die dat heeft gedaan ja, Zeker. ja is ja. ook uh, een liefhebberij oud papier om deze mevrouw te helpen lijkt mij maar da daarbovenop komt ook de hardheid ja, van de, de rechtbank hè hard nee nou, ook bij de, nou, ja, de belastingdienst ook bij de belastingdienst ook want die zeggen ook van ja regeltjes dit en dat zij heeft geen geld maar vervolgens krijgt zo'n rechter rechtbank over, oh, nou ...bewijzen technisch, maar ja, goed... Uh, u ...heeft mij niet overtuigd... ...gelukkig wel het hof kunnen overtuigen van... Uh, ...dat zij dus echt geen geld heeft ontvangen... ...en dat dus dat hof uiteindelijk toch rechtsherstel aan haar biedt... ...om zeg maar de aanslag te vernietigen... ...want ze heeft niks gehad... Ja. ...en over niks hebben, maar dan, dan heb je ook niks verkregen... Ja. ...dat lijkt mij toch een logisch, uh, ja. logisch verhaal. Ja,
1: ja. ja en het, 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 het was bekend bij de rechtbank... ...en dat vind ik wel een beetje kwalijk... want uh, in, in de uitspraak dat die, blijkt dat die rechtbank Zeeland -West uh, sorry, sorry, uh, de, de rechtbank Den Haag wist van de uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ja. Dat die, die executeur dus uh, failliet was verklaard. Ja,
0: ja. Dat, dat komt er nog eens bij. Hè? En nog steeds ja.
1: heel zielig vrouw. Ja.
0: ja, het is gewoon echt een zielig vrouw. De uitkomst is... is... Ja, is, is, is nou, maar ik tevreden. Nee, maar we weg ernaartoe. Ja, naartoe ja, is wel heel ja. 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 ja
1: En, ja, en, kijk, en ja. ook hier weer hè, zeg ik, net als vorige week: waarom kan die rechtbank niet eens een keertje wat meer optreden? Een keer in het belang van een belanghebbende. Even, ik, ik keer weer terug op vorige week. Want vorige week hadden we het over belachelijkheid dat. Uh, de 49 eurocent. Ja. Ja, weet je nog, uh, over, over 49 eurocent, daar werd geprocedeerd. En toen werd de, de belanghebbende, die werd in de kosten uh, veroordeeld uh, van de proceskosten. Ja. Uh, wat ik schandalig vond. Ja, uh, maar wat ik ook schandalig vind, is wat ik hier nu vind, maar ja, dit doet de Hoge Raad. Ja. Uh, 3 juni 2022 ja. komt er een, uh, uit, een arrest van de, van, van de Hoge Raad... Uh, en, en dat gaat over dat er een belang van 28 euro uh, staat er op het spel. Daar heeft de rechtelijke macht wel drie en een half jaar. Oké, okay, uh, overschrijding van de redelijke termijn eerste aanleggen bedraagt drie jaar en vier maanden. Nou, en we weten dat de rechtelijke macht moet binnen een bepaalde tijd uitspraak doen. Want anders dan heb je recht op een immateriële schadevergoeding. En die schadevergoeding, dan zeg ik altijd tegen mijn klanten, want ja, dan gaat het meestal om veel grotere belangen. Als we gaan procederen, want ja, anders dan ga je niet procederen, eh, dan zeg ik altijd maar ja, eh, reken er niet te veel op als het, als het heel lang duurt. Ik krijg je maar 500 euro per half jaar, eh, dat is 1000 euro per heel jaar. Nou en nu krijgt dus iemand die krijgt dus 3500 euro aan immateriële schadevergoeding voor 28 euro aan belang. Ja, en nou, dan hoor je mij weer. Kijk, dit, dit vind ik ook niet. Hier had ook, ja, snap je? Uh, ah, dit voelt niet rechtvaardig. Wij moeten een keer in godsnaam van al die belachelijke forfets en bedragen en vaste puntenstelsel en in kostenvergoeding, in mat. We moeten je ze zien. Je ziet keten. ook
0: dat dat zeg maar voorverter regels, leidt alles tot onrechtvaardigheid. Juist. Dat is het eigenlijk, een ja. onrechtvaardige gevoel. Ja. Het is wel grappig dat je dit nu aanhaalt. Ik ja. had hem heel. Uh, interessant gesprek met uh, de heffingsambtenaar van de gemeente op Meer. Ja, uh, ja de heffingsambtenaar, hè, want ik heb toch een aantal WOS bezwaren ja, 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 ja. Okay. tegen uh, ja, de wet uh, waardering onroerende ja. zaken. Maar vervolgens zegt hij vanuit bij wel blij dat ik met u bel, dat ik niet met een professioneel uh, opgezet bureau voor tegen ja. WOS ...aanslagen praat. Ja. Ja, want daar is het alleen maar om te doen... Oh, om, ...om de die bezwaarkostenvergoeding vergoeding te ja. krijgen. Ja. Want als ik 1 euro tegemoet kom... Ja. ...moet ik toch die bezwaarkostenvergoeding... Ja. Uh, 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 ja. uitbetalen. Waarmee, dat, ik zeg, kantoor waarmee dat kantoor
1: wordt gefinancierd... ...voor al zijn activiteiten. Ik
0: zeg tegen hem... ...dat had al langer opgelost kunnen worden... Ja. ...want in de wet had je kunnen opnemen... ...dat je gewoon de uh, vergoeding... ...afhankelijk stelt van het belang... Ja. En dan, dan is er niks aan de hand. En dat is al meermaals is dat ook voorgesteld. Ja. Dit is al voorgesteld. Ja. En, 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 en dat deze discrepantie in stand wordt gehouden, is de huidige politiek kwalijk te nemen. Ja, maar het begint natuurlijk bij het begin voor die uh, ja. proceskostenvergoeding, nou, hè? bezwaarkostenvergoeding. De ellende
1: ja. is natuurlijk 30 jaar geleden ontstaan. Hè? Uh, 30 jaar geleden dat de politiek erachter kwam dat een rechter de daadwerkelijk gemaakte kosten van een belastingplichtige... aan professionele bijstand, want daar begon het natuurlijk allemaal mee... Eh, moest vergoeden, of wilde vergoeden. Ja, en, en, en het uurtarief van de belastingadviseur zo belachelijk hoog vond, de politiek. ja, ja. Maar dat zijn nu eenmaal de kosten. Ik bedoel, eh, je kunt ook niet een, een, een loodgieter goedkoper laten komen. Dan, dan, ik bedoel, dit zijn nu eenmaal de tarieven. Ja, en, ja, en, ja, 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 nee, kijk, ja. en dus de daadwerkelijk gemaakte kosten, dat zou gewoon redelijk zijn, om die, want, want ja, dan, dan, dan gaat iedereen wel even achter zijn oren natuurlijk krabben, en ja. dat, maar dat hadden ze nooit in toon moeten gaan willen houden. Nee. Ja, en dus laat het maar aan de redelijkheid van de rechter over, dat kan hij ook in civiele procedures, waarom zou je dat dan niet kunnen in belastingprocedures? Nou, één hele technische van mijn kant. Oh, mijn god. Nou. Ja, ik, het, Maak het maar voor de luisteraars lekker makkelijk. Ja, ik, dat, ik zie... ja, ja dat heb je wel inderdaad gelijk. En het, is, het is een wat oudje. Ik kwam omdat het commentaar ook wat later werd geschreven. Maar ik, ik, ik wil me toch in. Rechtbank uh, zelang west brabant 20 januari 2022. En het gaat over de margeregeling in de Btw. Even voor de luisteraar. Uh, als je een handelaar bent in tweedehands producten. Ja, die afkomstig zijn van particulieren dan, uh, of van een andere wederverkoper zoals dat heet. Dan kun je de marsje-regeling toepassen. Dat betekent dat niet alles wordt btw belast. Maar alleen jouw winstmarge wordt in de btw heffing betrokken. Um, omdat je juist koopt van particulieren of van een andere wederverkoper. Uh, handelaar in tweedehands goederen. Um, uh, omdat je juist koopt van, van particulieren moet je wel kunnen aantonen waarvoor je het dan gekocht hebt. He, dus, want je krijgt namelijk van een particulier geen factuur um, dus wat, 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 wat heeft de wet geëist dat je dan een inkoopverklaring laat ondertekenen of tenminste uh, uh, met elkaar opstelt, afgeeft een inkoopverklaring waarvan je dan een kopie achterhoudt waarop je meldt wat heb ik hiervoor betaald He, dus, dus je koopt bijvoorbeeld een, uh, nou ja, vaak, vaak gaat het over uh, auto's maar ja, dat wordt allemaal goed gedocumenteerd, meestal wel bij de autohandelaren, maar, maar stel je... Meestal wel eens. Ja, meestal wel. Nou ja, meestal, ja, dat zijn ook een rare lui hoor, die autohandelaar. Maar hier gaat het om iemand die verkoopt uh, uh, tweedehands horloges en telefoons. Ja, en die, uh, die heeft een eenmanszaakje. Nou, uh, dat zie je ook heel vaak, die kleine ondernemersregeling, afgezien dan van die auto's, ja, die, wordt, die moet worden toegepast door hele kleine ondernemertjes. He, die, die al heel veel last hebben met administratieve verplichtingen. Dat mag logisch zijn. Ik bedoel, je bent een eenmanszaakje ook hier. Dus die koopt tweedehands horloges en telefoons in. Verkoopt ze weer door. En moet dus dan zo'n inkoopverklaring opstellen. Ja, waar, waarin wordt aangegeven voor hoeveel heb ik dan zo'n horloge ingekocht. Nou, Deze meneer die heeft inkoopverklaringen opgesteld notabene. Maar in plaats van dat hij op die inkoopverklaring heeft vermeld dat er geen recht op aftrek van voorbelasting bestond bij de verkopende partij dus die particulier dat die nooit BTW heeft terug kunnen vorderen want dat, dat ja, ontbreekt. Ja, hebben ze heeft hij alleen maar gemeld marge regeling. Dus dat hij ingekocht heeft, hij zegt en dat is gebruikelijke term hoor zelfs in de praktijk. Ja, dat zijn margegoederen die heb ik ingekocht. Dat zijn ja, margegoederen wel eigenlijk is er... Uh, uh...
0: Uh, is gelijk, margeregeling is... dat ik van een niet-aftrekgerechtigde... Uh, een inkoop heb gedaan. Dat die, is eigenlijk die aanduiding, de
1: ja, ja, maar die aanduiding Gangdaad heeft... Een de definitie. Ja, ja. Okay. maar die aanduiding heeft hij dus... op die inkoopverklaring gesteld. En dan zegt de belastingdienst nu van... ja, maar er had moeten staan... ik heb gekocht van iemand... en die verklaart dat hij de B2 niet in aftrek heeft gedaan. Staat dat ook zo? Ja. 4, lid,
0: 1, onderdeel, geen ja. uitvoerend... beschikking, OB, 1968... 60.
1: ja. Ja, dat staat er. En dan zie je... Voor de en, luisteraars,
0: hè, dan kunnen ze het opzoeken, de, wet, uh, ja. de wetsartikel.
1: Ja. Ja. En dan zie je weer die rechtbank. Ja, het staat er niet. Ja, daar kun je alle kanten ermee op. Ja, je hoort mij een, een jantelouwe stemmetje op. Uh, stem. ja. Ja, 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 ja. Ik hoorde hem, ja. Ja, je hoorde hem. Maar ik vind dit weer zo... Jongen, jongen, jongen. Belanghebbende slaagt dus niet in het aannemelijk maken... Dat, dat hij uh, heeft ingekocht uh, van nou, iemand. Maar waarom
0: zou de margeregelen opzetten dan?
1: Uh, vertel nou, je... Dat was, uh, dat nou, was ja. mijn
0: vraag aan de rechter geweest. Waarom zou er überhaupt margeregelen opzetten? Als dat geen betekenis zou ja. hebben. Nou, waarom zou je het opzetten? Uh, nee,
1: je haalt de woorden uit mijn mond. Ik, ik snap nou. dit niet. Ik snap dit echt niet. Want
0: het heeft ook een beetje te maken denk ik, met proceservaring. Want ik weet dat niet. Wat zegt de nood hierover
1: dan? Uh, nou, het is wel leuk. Want het is in, een inspecteur. Ja, die de nood schrijft, die zegt, al wel van als belanghebbende hoge beroep aantekend, ben ik benieuwd wat het hof gaat overwegen. Ja, ik ben niet geheel zeker van het feit of de verklaarmarscheregeling niet afdoende is. Dus... Of we aan de, recht, aan de ja. rechter kunnen vragen van joh.
0: Waarom zou ik er überhaupt dan iets? Als dat de vereiste is. En het zijn te veel woorden. Je kan toch ook zeggen, dat kan je afkorten als regeling.
1: Ja, uh, maar dat zal niet op hoog niveau gepleit zijn. Maar dat mag. Dat, dat, dat is nou juist altijd mijn betoog. Net als vorige week. Net als vele malen. Zo'n rechtbank die moet een ja, maar die helpen.
0: De rechter had ook kunnen vragen aan de inspecteur. van joh, waarom zou die überhaupt.
1: Ja, maar ja, dat, 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 dat had hij ook kunnen doen. We, dat doen we natuurlijk allemaal niet. Ja, we moeten, we niet, moeten nee. niet vergeten, dit zijn kleine ondernemers. Hè, dus we, we hebben het over eenmanszaakjes. En, en die zitten in die business. en die hebben al heel veel administratieve verplichtingen. En dan krijgen ze dit, een verschrikkelijk moeilijke regeling. krijgen ze er nog eens een keertje overheen. Want nou, ik, kijk, eens, hè, ja, dit, dit lijkt, het... lijkt eenvoudig hè? Ah, maar vergeet niet, je hebt ook nog een globalisatieregeling daarin, uh, in, in de marge-regeling, en, en dat moet je ook nog eens een keer goed gaan bijhouden. Ongetwijfeld zal je ook nog eens een keer nieuwe horloges verkopen, weet jij wel. Lijkt mij logisch. Uh, dan heb je zo'n ingewikkelde administratie, René. En dat voor een klein eenmanszaakje en dan een administratiekantoortje. Ja, ik... Het, het, het. Hey, uh, een afsluiter, en dat zal ongetwijfeld wel uh, vloeken in de kerk zijn. In de correspondent. Een pakkende titel. Deze belasting maakt alle andere belastingen overbodig. Geschreven door een me, mevrouw Rinske Buil. Nou. En dan komt ze op een ene Henry George. En waar de OCB gemiddeld een paar honderd euro per jaar bedraagt... moest de grondbelasting volgens George zo hoog worden dat het bezit van grond financieel geen enkele waarde meer had voor de eigenaar. Uh, uh, ze heeft het dus over ongelijkheid tegengaan. En uh, ze denkt dat door een belasting, zo'n belasting, zo'n hoge belasting op het bezit van onroerend goed, dat... Daar we, gewoon op bezit. Ja, ja, bezit. Dus het enkele bezit heel zwaar belasten. Dan zegt ze, dan wordt het wonen weer betaalbaar. Nou, dat lijkt me erg sterk. Maar deze belasting maakt alle andere
0: belastingen overbodig. Dat is wel heel erg hoog gegeven, lijkt mij. En ik denk dat dat een, een titel is die, uh, ja, die niet echt uh, de lading dekt. Nee. Dat denk ik.
1: Dat, hoe, wat, wat,
0: wat, hoe dek je loonbelasting en inkomen? Uh, ja. Kijk, wat, wat, waar ik wel mee eens ben, dat is dat werken minder moet worden belast. Ja. En uh, uh, het, het bezit kan wel wat meer worden belast. Ja. He? Want de, de, die verhouding is wel een beetje zoek.
1: Ja, ja. ja. nou, dit, dat dit had ook totaal in. geen wetenschappelijke gehalte. Maar ik denk het idee, ik gooi het er even in. En... Nou, jongen, ik denk dat je weer genoeg stof hebt om. Uh... De, er valt weer wat te
0: knippen, hè? Maar editie <laughs> nummer 8,
1: wat het nu? Uh, ja, we zitten, nee, 7, hè? Oh, oh. Oké, okay. nou, dan gaan we even afsluiten, toch? Ja, tuurlijk man. Ja? Lekker man. Hij <laughs> ja. Ja, was een leuke aflevering, toch wel. Ik, Je, ik, ik, toch wel, uh... ik, ik ga knippen. Ik, ik hoop dat het leuk is. Oké. Leuke onderwerking. Even denk. kijken hoor. Oh, ik zit in het verkeerde programma. Ik kan hem even afsluiten. Hier sluit ik hem af. He
0: was a famous trumpet man from our Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man that is crap.